0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩宇。在今天，韩宇继续为您带来柴静的《看见》第七章：山西，山西，上半部分。有句诗深得我心：天空一无所有，却为何给我安慰？我出生在一九七六年的山西，小孩上学最怕迟到，窗纸稍有点轻，我就哭着起了床。奶奶拉着手送我一程，穿过枣树、石榴和大槐树，绕过大狗，我穿着奶黄色的棉袄，像一个胖胖的花生。站在乌黑的门洞里，等着学校开门。怕黑，就死盯着一天的碎星星，一直到青瓷的天里透出淡淡的粉色，大家才来学校。我打开书，念着《神笔马良》，一头栽在课桌上睡着，日日如此。山西姑娘没见过小溪、青山，基本上处处都是灰头土脸。但凡有一点诗意，全从天上来。中学时喜欢的男生路过我身边，下了自行车推着走，说几句话，分别之后心里蓬勃的静不下来，要去操场跑几圈，找个气儿能喘的地方坐下来。天蓝的不知所踪，头顶肥大松软的白云。过了好久，才笨重的翻了个身。苦闷的时候，就只盯着天看，晚霞奇诡变化，觉得未来有无限的可能。阵雨来得快，乌黑的云朵滚动奔跑，剩下了天边一颗金星没来得及遮掩，一小粒光明闪了一下，忽然就灭了。转身往回跑。雨在后面追着，卷着席卷而来的狂风，夹杂着扑面而来的土星之气。二零零六年，我回山西采访，在孝义县城一下车，就觉得喉头一紧。老贺说：“哎，像是小时候在教室里生炉子被呛了那一下，没错，都是硫化氢。天像了个烧很长时间的锅盖一样盖在城市上空，一眼望去，不是灰色，不是黑色，而是焦黄。去了农村，村口一间小学，一群孩子。”正在捡小星星往窗户上贴，有个圆脸大眼的小姑娘不怕生人，搬了个小板凳坐在我对面，不说话，而是微微的笑着。问他：“你见过星星吗？”他笑了笑说：“没有。”“那你见过白云吗？”“没有。”“蓝天呢？”他想了好久，然后说：“见过，一点点的蓝。”“空气是什么味道？”他用手扇扇鼻子：“臭的。”六岁的王慧琴闻到的是焦油气味不过更危险的是他闻不到的无味气体，那是一种叫做苯丙芘的强力致癌物质，超标九倍。离他的教室五十米的山坡上是一个年产六十万吨的焦化厂，对面一百米的地方是两个化工厂。他从教室走回家的路上还要经过一个洗煤厂，不过即使是这么近，也看不清这些巨大的厂房，因为那里。能见度不到十米，村里各条道路全是煤渣，路边庄稼地里都被焦柔染硬了，寸草不生。只有在焦黑的土地上，他的红棉袄是唯一的亮色。我们刚进市区，干部们就知道了。看见我们咳嗽，略显得有些尴尬，也咳了两声，说：“我们到酒店里坐吧。”酒店大堂是褐色的玻璃，往窗外看去，天色不显得那么扎眼。坐在里头，味道还是一样的大。大家左脚搓右脚，依然找不出一个寒暄的话题。干部拿出钱，绿莹莹的一厚叠美金。辛苦了，我跟老贺互相对看了一眼，他冲我挤眉弄眼，我知道这坏蛋的意思。哟，山西人现在都送美金了，洋气呀！后来才知道，之前不少记者是拿污染报道要挟他们，给了钱就离开，渐渐的成了固定的模式。跟我们一起去的是省环保局的巡视员。老贺叫人家老头儿，这是他认为一个人还算可爱的叫法。他低声问老头儿：“他们不觉得呛啊？”老头呵呵一笑，说个笑话吧。前两年这个城市的市长去深圳出差，一下飞机就晕倒了，怎么救都救不醒，还是秘书了解情况，找来了一辆汽车，冲着市长的脸上排了一顿尾气。你猜怎么着？市长悠悠地醒了，然后说：“哎。”这深圳的空气不够硬啊！市政府的人一边听着一边干笑。市长把我们领进会议室，习惯性的说：“向各位汇报，从历史说到发展，把最重要的就放到了环保工作的进展。”老贺凑过我的耳朵说：“他们肺可真好。”就这空气，还一根烟连着一根我在桌下踹了他一脚。讲了好久，市长说，经过努力，我们去年的二级天数已经达到了一百天。有人呵呵笑，是老头儿。哟，就这还当成绩说呢？市长咧开嘴，无声地扯了下，然后继续说。我家在晋南汾阳，八岁前住在家族的老院子里，清代的大四合院儿，砖墙极高，朱红剥落的烧门，只有青蓝古凳，是我的专座，磨得溜光水滑。奶奶要是出门了，我就坐在那儿，背靠着梁晶晶的小石狮子，等着她回来。一进门是个照壁，原来是诸子家训，黎明即起。洒扫停出，涂改的时候被石灰胡乱的涂抹掉了。小孩拿着烧黑的树枝杈在上头划着字，打倒柴小静。这小孩是租户的孩子，敢掏小燕子，敢捅马蜂窝，唯一害怕的就是老宅子后门的老井。上百年了，这附近最好的水。小男孩隐隐的知道那水有点神圣，井口都是青苔，透明的小水洼里来喝水的蜜蜂，小脚颤抖着轻点着水面。他和我缩着头一探一探，适应了一小会儿那股黑暗，看到沿井壁挖出的可以站脚的小槽，底下深深处一点又圆又凉的光芒。北下有两层，阁楼不让上去，里头锁着一个檀木大箱子，说是有鬼，我们都不敢去，手脚并用的爬上楼梯，往里一看，老太阳晒透了，都是陈年烟尘。小孩总是什么都信，大人说这房子底下有财宝，我们等人中午都睡着了，拽着小铲子到后院开始挖，找那个装满金元宝的罐子。如果下雨就没办法玩了，大人怕积水的青砖院子里老青苔滑了脚，榆木门槛被磨得又粗又暖和，我就骑坐在上头。大梁上燕子一家也不出去，都呆呆地看着外头。外头槐绿柳红，淋湿了更加鲜明。我奶奶最喜欢的那株石榴树，别人有时泼一点水在树根附近，如果有肥皂沫。他不说什么，但一定拿着小铲子一点一点把肥皂水埋上，怕受伤了。等我长大，研究大红顶梁上的金字写的是什么，我爸歪着头一个一个的字念给我听：清，乾隆，四十五年，国学生柴思聪，携妻。后面的看不清楚了。一七八零年的事，这位是读书人吗？还是农民？贩卖棉花挣了钱，所以捐了个国学生。大人也不知道，说土改的时候家谱早就烧没了，只留下一幅太爷爷的画像。他有微高的颧骨，我爸这样，我也这样。王慧琴的村子比我家的还早，赭红色的土城门还在，写着“康熙年间制造”，老房子基本都在，青色的砖雕刻着富美的美丽，只不过很多都塌落到地上，化为尘土。村子的土地转卖给了工厂，男人们还是在厂子里干活，就是跑交车。王慧琴妈妈抱着一岁多的小弟弟坐在炕上。孩子满脸都是污迹，他不好意思的拿抹布擦了擦炕沿让我们坐下。哎呀，擦不过来呀，风一吹，灰就又进来了，跟下雨一样。小孩子一点点大，我们说话的时候，他常常咳嗽。妈妈把他搂紧，没说没办法，也只能把窗户关上。往外看，只能看见焦化厂的火苗赤红，风一刮，呼呼的流窜。村里人都把这个叫做“天灯”。这个村子被五盏天灯围着。按规定，所有的工厂都得离村子一千米外，但工厂搬不了，离村近就是离路和电灯近。煤焦的比重占这个城市 GDP 的 70%。这个城市要冲全国百强县，领导正在被提拔的关口上，只能村民搬了。但是搬去哪儿呢？这妈妈问我，这个县城光焦化项目就四十七个，其中违章建设的就有三十八个，符合环境标准的，一个都没有。村里有年轻人说，不知道，只想搬得远一点再也不闻这呛死人的味道。有个披着黑大衣的人从边上过来，当着镜头对着他说：“说话小心点，工厂可给你钱了。”年轻人说：“那点钱能管什么呀？你病了谁给你治？”两个人就吵了起来。黑大衣是工厂的人，我问他：“你不怕住在这儿的后果吗？”他说：“习惯了就行了，人的进化能力是很强的。”我以为他开玩笑。可了，看了看他的脸，才发现他是认真的。你的孩子将来怎么办？哎，管不了那么多了。焦化厂的老总原本也是村民，二十年前开始炼焦，有十几万吨生产能力的厂。却没有一样环保措施。他对着镜头满腹委屈，光说我环保不行，怎么不说我做慈善啊？这个村子里的老人，我每年白给他们六百块钱，过年还要送米送面。他冷笑着说：“当儿子的都没我这么孝顺。”有人跟你提起污染吗？他一直背后各种跟领导的合影，说：“没有，我这还披红挂绿。”还游街呢，掌管集团事务的大儿子站在最中间，戴着大红花，被省里评为优秀企业家。晚上，老头跟市领导吃饭，说实话，都超环保，可谁敢真正的把经济停下来？书记推心置腹的说着：“你的小孩送出去了吧？”在太原，老头悠悠的说：“书记像没听见一样。”哪个国家？不是先发展再治理的，老头说。可再这么下去，治理也治理不了了。有钱就能治理，那要不要打个赌？老头提了一下一直没动的酒杯，全桌没人举杯。秦家附近的那条河叫文玉河，这还是河吗？我问老头他说的很直接。现在你可以把它叫做排污沟，河水是黑色的，盖着七彩的油污，周围被规划成重工业园区，焦化厂的废水都是直接排进来的。这条河的断面苯丙比平均浓度超标一百六十五倍。文玉河是汾河的支流。我就在汾河边上长大。我奶奶当年进城赶集的时候，圆髻上插着枚碧绿簪，簪上别枚铜钱，是渡船的费用。我爸年轻时在河里游泳，夏天沼泽里还能挖来新鲜的莲藕，他拿根筷子扎在藕眼里逗着我吃，那藕丝被拉得老长老长。我小学时大扫除。用的大扫帚举起来梆梆的硬，相当扎手吃力，是芦苇里的花絮做的。河边还有明黄的水凤仙、丁香、胡枝子、野豌豆、白杨草。蓝得发紫的小蝴蝶从树上像叶子一样垂直飘下来，马上落地才陡然一翻。还有蟋蟀、蚂蚱、青蛙、知了、蚯蚓、瓢虫，吃的也多。累累红色珠子的火棘，青玉米杆用牙齿劈开，嚼里面的甜汁。回家前再挖点马兰菜，拿醋拌了。还有一种灰白色的蒿，回去蒸熟，与碎馒头拌着蒜来吃，是我妈妈的最爱。最不济的时候，河滩里都有枣树，开花的时候，把鼻子塞进米黄的小碎蕊里拱着，舔掉那点香甜。蜜蜂围着鼻子嗡嗡直转，秋天，我爸上树打枣，一杆子抡下去，小孩就在底下捡，叮叮当当,当的，捡个痛快。风一吹过，青绿的大荷叶子密密一卷，把底下的腥气带上来。蛙声满河。表姐把塑料袋、破纱窗绑到树杈上，下河抓鱼。我胆小不敢。小男孩在我家厨房门口探头，轻声叫着：“小静姐，小静姐，给我一只玻璃瓶，里面有几只黑色的小蝌蚪，细尾一荡。”河边上，从那个时候。开始盖纺织厂、纸厂、糖厂、油厂，把油马路凸起来。姐姐们进了工厂工作，回来拿回细棉线教我们打结头。那时工厂里有热水澡堂，带我们去洗澡。他们揽着搪瓷盆子，冲着看门的男子一点头，笑意里是我见过的自金与不好意思。纺好的泡泡纱。做成了灯笼小裙子，我穿件粉蓝色的，我妹是粉红色的，好不得意。妈妈在工厂里的理发店给我烫了个卷毛，隔了这么多年，脑袋上包个黄色蛇皮袋滚烫的感觉还在，只是文明的让人不舒服的启蒙。都喜欢工厂，工厂门口有集市，热闹的很。大喇叭里翻来滚去的唱着甜蜜的生活，无限无限好，声音响彻四野。有露天电影，小朋友搬着小板凳去占座位。工厂焊的蓝色小座椅，可以把红木凳挤到一边去。放电影之前，常常会放一个短短的纪录片，叫《黄土高原上的绿色明珠》。说的就是临汾。我妈带我们姐妹去动物园时，每次都要提醒：电影里说了，树上的柿子不能摘，掉下来也不要捡，这叫花果城。职场的大水泥管子就在河边，排着冒着白沫子的黄水。我妈说这是碱水，把东西泡软了才能做纸。小朋友一开始还拿着小杯子去接点闻一下就呲牙咧嘴地跑开了，然后再也不碰。河水变得难看了，但我跟我的母亲依然觉得这条河很亲近。跟表姐妹吵了架，攥着零用钱的小河出走，在河滩上坐着，看着翻不起浪的黄泥水。大人都讲，小孩是从河里飘过来的。我满腹委屈，到河边坐着等。河总有个上游，往那个方向就是念想。可，怎么没人来接我呢？我上中学的时候，姐姐们陆续失业。之后的十年，山西轻工业产值占经济总量比例将从近百分之四十下滑到百分之六。焦化厂、钢厂、铁厂脱煤而生，洗煤厂就站在汾河岸上。我们上课前原来还拿大蒜擦黑板，后来也不用了，一上课脸上都是黑粒子。但我只见过托人想进厂的亲戚，却从来没有人抱怨过环境。就像家家冬天都会生蜂窝煤的炉子，一屋子呛。也难受，但就为了这点暖和，忍忍也就睡了。我父母也说，要是没有这些厂子，财政发不了工资，他们可能攒不够让我上大学的钱。河里差不多断流了，只有一点点水，可味道却依然难闻。两岸还有些蒿草，鸟只剩下麻雀了。河边常常看到黑乎乎的火烬里一些皮毛爪子，是人拿气儿枪打了烤着吃的。但我们这些学生还是喜欢去河边，也没有别的野地儿可以去啊，河边人迹稀少，男女生沿着河岸走，有一种曲折的情致，不说话，也是一种表达。回忆高中的最后一段时间，好像得了色盲症，记忆里各种颜色都褪去了，雨和雪也少，连晚霞都那么稀淡。坐在爸爸自行车的后面过桥时，每次我都默默地数着二十四根桥柱。底下已经没有什么水可言了，一块一块稠黑泥浆结成了板状，枯水期还粘着一层厚厚的纸浆。河滩的枣树上长满了病菌一样的白点子，已经不结枣了。后来树被人砍了，但我依然晃荡着双腿，还是一遍一遍地数着栏杆，和身边的人一样没有什么反应。也许生活就在这样的漠然无所知中渐渐过去。山西百分之六十的河都是这样的，老头说：“想先发展。”在这里，太天真了。我问：“如果现在把污染全都停下来呢？”挖煤的把地下挖空了，植被也被破坏了，雨水还养不住的。你是说无论如何我都看不见汾河的水了？他看了我一眼说：“你这一带是不可能了。”这不是最要紧的。要紧的是，现在已经出现地下水污染了。他说，就在你们家，污染物已经从土壤中一点点的渗下去，一直到几百米之下。当时我觉得，不会吧？这才几年呢。在采访完，我忽然想起一件事情：妈妈经常掰开我和我妹的嘴叹气。我和你爸牙都这么白，怎么你俩这样啊？我俩只好面面相觑，很不好意思。老头这么说，我才想起，搬家到小学家属楼后，我家自来水是咸而又苦的，难以下咽，就连熬粥都是咸的，家家都这样，像喝铁钉一样。后来查了一下，可不是，现成水的矿化物高，含氟化物、盐酸，还有铁。到了现在，自来水也只能用来刷。东山里的村民挑了深水井，或者三轮车焊了一个水箱拉进城，在窗户底下叫卖甜水。我妈买了红塑料桶，两毛钱一桶，买水存在小缸里，用这种水熬米汤。才能把绿豆皮煮破。我想，我们姐妹俩不枉担了这么多年的虚名。问问我爸，他哼哼哈哈的不理我这套辩解。有天，终于恍然大悟，搞不好真的是氟中毒。这几年，赵康镇的氟骨病患者越来越多，牙都是黄的，骨头都是软的，连走路都没法走。上网查水利局资料，发现汾壤是重腐区，有二十四万人喝的水都超标。全县的氟中毒区只分布在汾河两岸，在术语里这叫地带性分布。也就是说，受工业污染的河水灌溉，加上农药化肥的滥用，造成土壤中的氟向地下水渗透。河边的洗煤厂是外地人开的。正几年前，人家就走了。附近村长带着几位农民专程到北京来找过我，问能不能再找些项目。被焦油污染的地没办法开垦了，每炼一吨焦土，几百公斤的污染物连着铅石、岩石、泥土，露天在河边就那么堆着，白天冒烟，晚上蓝火窜动，都是硫化氢。我2006年见过五层楼高的堆积，有人走路累了，在边上休息，睡了过去，就再也没有醒过来。现在，这些胶厂已经被取缔，老头说，但，从今开始，几百年里。每次下雨，土壤中的致癌物都会向地下潜入更深一些。听完这话，我的眼皮直跳。好的，刚才为大家带来的是。柴静的《看见》第七章，山西，陕西上半部分。看看时间，今天的节目马上就要结束了。在节目的最后，韩宇要跟大家简单聊几句。最近的午后咖啡馆依然坚持着自己的风格，陆续的更新着《柴静的看见》。韩宇坚信，和大家分享看见的日子，是韩宇最快乐的日子。好的。闲话不多说了，今天的节目到这就要结束了。这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩宇，我们明天同一时间不见不散，晚安，好吗？